0: Posledice avtokrature, avaks ustavobranitelji, antidiskriminatori. Srđan Milošević kako je besmisleni krizin štab korisnije krizi nego za njeno rešavanje, bez ikakvog pravnog, ani faktičkog kapaciteta da bilo šta odluči, počeo da se bavi epidemijom i merama, bio je mnogo više izložen napadima i besoj javnosti nego podsmehu. A upravo podsmeh ili prezir zaslužuje mnogo više. Zato su događaju otpreneku noć sa paklenom serenadom pod prozorima dvojice članova pomenutog tela u najboljoj tradiciji ovdašnje političke tupavosti. Pogrešan motiv, pogrešan protivnik, pogrešan način. Kada je reč o promašanosti motiva, glavni problem ostaje taj što su mere nedovoljne i što se ni takve ne poštuju, a ne obrnuto, kako predstavlja Avaks ekipa. Naslovi u medijima, često citati izjava članova medicinskog dela te nesrećne družine, postali su štivo za zabavu kad joj vreme nije, o temi koja za zabavu nije. Covid propusnice su samo najava oštrih mera, nećemo stati, moš misliti. Mera o Covid propusnicama važiće 10 dana, posle toga moraće oštrije, ma nije valjda. Kon je naveo da ima utisak da se prestalo sa poštovanjem mera na slavama. Šta te reći o dvomesečnoj sagi o COVID propusnicama, pod devizom traži se najbolje rešenje za situaciju u kojoj virus razobručeno hara po Srbiji, bez ikakvog rešenja pa makar i eto nekog osrednjeg. Ili najbolje, ili ništa. Lekari u kriznom štabu imali su moralnu i profesionalnu obavezu da jasno kažu šta je njihov zahtev u pogledu onoga što je neophodno da se učini u borbi protiv epidemije ili, ako se tako ne postupi, da napuste mesto na koje su postavljeni jer se njihov savjet ne uvažava. To nije stvar pregovaranja i pogađanja. Tačno je, lekari iz krizinog štaba kritikuju i oni koji zahtevaju efikasnije mere i oni koji tvrde da su nepotrebne bilo kakve mere. Prvi su pravu, a drugi nisu. Vrlo je jednostavno, baš kao izbor pred kojim su se nalazili članovi štaba. Posle Odisejske potrage za najboljim rešenjem dobili smo ovu sprdnju od COVID propusnica, koja zaista predstavlja, samo za sada, vrhunac morbidnog vodvilja koji vlast izvodi uz sasluživanje takozvanog medicinskog dela krizinog štaba ali slom strategije vakcinacije i svih mera, neslavna je zasluga isključivo režima koji je godinama unazad urušavao institucije, društvenu koheziju, solidarnost, ugled znanja, profesionalnost, stručnosti. Ide to na dušu i mnogim drugima, nekoliko decenija unazad i ne samo na ovom našem prostoru, ali ovakvu ohlokratiju ipak nismo imali u deceniji posle 2000-te i njen je doprinos aktualnoj situaciji najveći. Tako se došlo do kolosalne krize poverenja, koja je i globalni fenomen. Međutim, ona, kao i mnoge druge pojave, ima snažne lokalne patološke primese. Kada je nastupila epidemija, ovdašnje društvo dočekalo ju je u potpunom rasulu svih mehanizama koji su neophodni kako bi se ono nosilo sa takvim izazovom. Naročito je nedostajalo i nedostaje solidarnosti. Nepriznajući makar ni implicitno sobstvenu odgovornost, režim se zadovoljio i naizgled zamaskirao brdljutine svog višegodišnjeg urnisanja društva uspešnom nabavkom vakcina i organizovanjem logistike za imunizaciju. To je na kraju ostalo na nivou defanzivne strategije. Evo imate vakcine, sad kako hoćete. Mi više nesnosimo odgovornost. Režim razumljivo nije bio sposoban ni za minimalnu introspekciju, ni za minimalnu analizu štete koju je već načinio svojim razaranjem društva i institucija, pa nije bio spreman ni da tu štetu ispravi. Našavši se pred ovako ozbiljnim izazovom, vlast koja je istinski posvećena dobrobiti društva uradila bi ono što je neophodno, čak i po cenu da na nekim narednim izborima propadne jer ovde se radi o životima ljudi. Izbegavanje famoznih, nepopularnih mera je vrhunac neodgovornosti koja se zaista može smatrati istorijskom. Tvrdnja da je nemoguće obezbediti potpunije poštovanje mera, pa da zato ne treba činiti ništa na podizanju efikasnosti na viši nivo, makar i putem kažnjavanja neodgovornog ponašanja, uporediva je sa strategijom koja bi počivala na tome Da je nemoguće pronaći izvršilaca baš svake krađe, pa onda ne treba kazniti ni jednog. A šta tek reći kada je jedan od nosilaca najvišeg državnog odlikovanja za zasluge u borbi protiv epidemije, istovremeno i glavni avaks među lekarima? Moglo bi se nabrajati do nedogled. Kada reč o izboru protivnika od strane demonstranata, u njihovom divljanju ispred zgrada u kojima žive članovi krizinog štaba, belodavno se ogleda ono o čemu su mnogi, uključujući i pisca ovih redova, na raznim mestima upozoravali. Nesrećni štab je samo vreća za udaranje. Vlast na najpodliji način zaklanja i za odluka ovoga tela koje ono u istinu ne donosi. Nezadovoljstvo iz kog god pravca da dolazi treba uputiti isključivo prema nosiocima funkcija iz redova vlasti, a ne prema njihovim lakejima. Njih treba ignorisati i zaista izazivaju čuđenje i mediji kojim se uopšte obraćaju, koji ih za nešto pitaju, koji prenose njihove sada već potpuno iščašene izjave. Njihova je odgovornost što su dopustili da budu upotrebljeni kao paravan za stvarnog donosioca odluka, a inače bi i bez njih sve bilo isto. Režim se u tom pogledu ponašao zaista podlo. Zamoliću krizni štab, umeo da kaže i sam avtokrator, a ponavljala je to i prvopotčinjena šefu. Oni su kreirali utisak da krizin štab, za koji usput malo ko uopšte zna da mu predsedava lično prvopotčinjena, odlučuje o svemu. Štab sada simbolizuju Kon i Tijodorović, a još uvek pomalo i doktorka-ministarka, što je na kraju i dovelo do toga da se raspamećene gomile valjaju od vrata do vrata jednog ili drugog člana medicinskog dela krizinog štaba. I uzolut će ministar zdravlja pozivati da covid-ludisti dođu pred njegova vrata. Niko živi ne zna koja je njegova uloga u borbi protiv krize, jer su svi predstavnici vlasti mučki istakli ove odista patetične pojave koje danas trpe najprimitivnije napade od strane bulumente koja se bori protiv ugrožavanja slobode usled jedva postojeće strategije protiv COVID-a. Sinergija nebrige vlasti, za veroloških mantri i sa istoka i sa zapada, zatucanosti potekle sa različitih izvora, ne najmanje verskih naizgled nacionalnih skepsi bandoglavog inačenja višegodišnjeg tabloidnog uzgoja paranoje za veroloških budalaština i koje kakvih misaonih andramolja učinila je da gornja granica vakcinacije u Srbiji bude nedovoljna za kolektivni imunitet tek nešto iznad 40% ako je verovati statistikama a nije Činjenica da postoji snažan otpor ne samo vakcinaciji, već i makar zaštiti u vidu nošenja maski, redukovanja kontakata i uopšte ponašanja prilagođenog okolnostima, govori o prilog tome da veoma veliki broj ljudi u Srbiji i dalje odbija da prizna činjenicu da virus uopšte postoji i da kod obolelih uzrokuje tegobe kakve uzrokuje. I tu se, između ostalog, očitovala jasna razlika među zemljama sa očuvanim potencijalom vladavine prava i minimalne solidarnosti i onih čije su institucije i državne i društvene u samrtnom ropcu. Lako je prepoznati da postoji korelacija između stabilnosti demokratije, vladavine prava i kakve takve uravnoteženosti političkih odnosa sa jedne strane i visokog nivoa imunizacije stanovništva i razume se poštovanja mera sa druge strane treba biti zaista neshvatljivo samoživ, pa odbijati i tu najelementarniju meru – nošenje maske u zatvorenom prostoru. Upotreba maske predstavlja minimum svesti da možda, samo možda i nije baš tačno da virusa nema ili da je bezopasan, kako tvrde oni koji inače odbijaju čak i tako elementarnu stvar. Ta vrsta semouverenosti da se zna nešto o čemu se baš pojma nema i slepo poverenje isključivo u ono u što neko želi da je istina, predstavlja najviši stupanj neodgovornosti. No sve je to toliko karakteristično za društva kojima je nacionalistička homogenizacija i ili neoliberalna samoživost isprala poslednje ostatke stvarne solidarnosti i pojma o opštem dobru. Avaks Ustavo branitelji odista predstavljaju naročito zanimljivu grupu, pretežno iz kategorije onih koji se Ustava ljudskih prava i problema diskriminacije sete samo onda kada izgovaraju budalaštine o sobstvenoj tobožnjoj ugroženosti. To su isti oni koji su divljali pred Konovim i Tijodorovićevim prozorima, ukazujući belodano kako je zapravo njihovo poimanje tuđih sloboda i prava. Bilo je doslovno odvratno slušati pretnje iz Vikivane Konu i Tijodoroviću, jer ne samo da se teško može zamisliti neko manje relevantan od njih, već je reč o ljudima koji su, upreko članstvu u nekom tamo državnom besmislenom telu, ipak obični građani, pa onakvo ponašanje prema njima od strane demonstranata ima karakter najave Linča. U suštini, ti demonstranti se i na ovaj način rugaju vladavini prava, ustavnosti kao i problemu diskriminacije. Sve predstavlja posebno neprijatan začin, u inače ogavnim pomijama, od argumenta o epidemiji koji dolaze iz te kuhinje. Lično bih imao razumevanja čak i za neutemeljenu poviku zbog, na primer, nepoštovanja sloboda usled uvođenja COVID-propusnica, kao i za hiperosetljivost na diskriminaciju čak i kada ove nema, kada bi to bio univerzalni stav savremenih avaks ustavobranitelja, drugim rečima kada bi oni bili spremni, Ne čak na istu vrstu aktivizma, već samo na neobstruiranje borbe protiv diskriminacije nacionalnih manjina, naročito Roma, osoba sa invaliditetom, žena, seksualnih manjina, političkih neistomišljenika. Svako ograničavanje slobode, čak i kada je legitimno, poziv je javnosti na oprez, zahteva paljenje svih lampica i budnost nad sprovođenje mera, kako bi ove bile u skladu sa propisima o njihovom sprovođenju ali histerisanje da antijepidemijske mere ovakve kakve jesu, a jedva da su i postojeće, krše ustav i tobože nelegitimno ograničavaju slobodu, predstavlja izraz agonije ljudske svesti i najniži oblik iracionalnog odgovora na izazov, što je jedna od manifestacija propasti. Gledajući ludističko mahnitanje protiv mera, pokozna koji put se mogla jasno steći predstava o današnjoj Srbiji, Zahvaljujući jednoj agresivnoj manjini usled potpune paralisanosti većine potencijalno razumnog sveta, Srbija zaista ponovo dokazuje da nije ni država, ni društvo, ni nacija, ni narod, nego jedan paranoidni izbek koji tumara po ponigdini gonjen svojim iracionalnim plašnjama.